0: Новый маймер открывает как бы новый этап в этом гемши. Начинаем изучать Майморем э, Рэбира Шаба, Рейш самых Вов. За по, по посвященные э, недельно связанные с недельными главами э, книги Дворим. Суббота недельной главы гу, дворим Самых Вов. Ну понятно, что э, в контексте самого хемшиха нам <соединяя> никакого <соединяя> не грозит никакого. Кардинального изменения темы или там все равно будет развиваться та же самая глобальная тема, которой мы занимались на протяжении уже нескольких лет. Все равно те же самые рассуждения будут развиваться, но с точки зрения вот, формальной мы переходим в книгу Дворим. И, собственно, первый стих из этой книги: Эйла Дворима мой широколобный Соль Бамидбор бараву Худу. Это слова. Это вещи, ну, наверное, слова, скорее, в данном случае, поэтому книга называется дворем. Эт, это слова, которые говорил Мойше всему, всем евреям, всему еврейскому народу в пустыне в Араве. Название места. Поставил кушью, кто поставил кушью, честно говоря, не понимаю, э, в рукописях своих, что находим мы э, всего два, два случая, когда Мой Шарабейн обращался ко всему еврейскому народу вообще э, в этом месте, когда он говорил всем евреям в пустыне и так далее, э, и в разделе, который посвящен Гагелю. Гагель это, э, как вы помните,. Собрание такое, вот, которое подразумевало действительно, ну, практически, там, не знаю, поголовное собрание еврейского народа, мужчины, женщин и детей. Ну, вот, когда мой не излагал эту идею, так вот, он собрал весь еврейский народ, опять же. Слово Гагель оно образовано от слова "кагаль" «община», то есть, вот это вот такое объединение, соединение от этого слова «кейгэлэс», кстати говоря, Эклезиаст, который от слова собирание, от слова заобщинивание. Значит, и, и необходимо понять первое. Как это могло быть? Возможно ли это, что Мой Шарабейн говорил со всем еврейским народом сразу? И также необходимо посмотреть, разобраться в том, что представляется сложным в Рамо «Ломо дворов дворо в Почему Моиша Робейну в начале своего разговора с временем, ну, я не знаю, надо объяснять общую канву, книга «Дворим», пятая книга «Торы», с одной стороны, это одна из книг пятикнижия, полноценная, полноценная, равноправная книга пятикнижия, с другой стороны, сказали мудрецы Мойше вот эту книгу «Миатсмей Омар». Он ее сказал «от себя». Что значит «от себя»? Значит, это, с, строго говоря, в, абсолютно, в абсолютном большинстве своем, это увещевание, которое больше обратил к евреям перед, в землю, перед их вхождением в землю Израиля. Он должен был остаться в пустыне он должен был умереть и остаться в пустыне, и он обратил к евреям увещевание, увещевал их за, там, за прошедшие годы, за поступки, которые они совершили вот, в этот промежуток времени с выхода из Египта по тот день, по тот период, вернее, скажем. И мой Рабей, помимо этого, эта книга называется «Второзаконие» часто, Почему второзаконие, или Мишна Тейра на святом языке, повторение Торы? Поскольку она является повторением Торы. Мой Шарабинов в степях Муава, вот это Барово, он повторял с евреями Тору. Так вот, с... начал он свое обращение к евреям не с повторения Торы а именно с увещеванием, ну вот с напоминанием им об их плохих поступках, о тех проблемах, которые э, они создавали вот, по пути выхода из Египта на протяжении многих лет. Так вот, вейхом алдереханнистер ал, ал, бамидбарбаравой из Раши объясняет, что вот этот вот самый первый посог бамидбарбаравой и, и так далее, это перечисли, то есть, вот, ну, с точки зрения формальной, человек несведущий, посмотрит на, это, на этот стих и решит, что это описывается то место, где мой шарабейну увещевал евреев. Раши же объясняет, и коли Раши это объясняет, то как мы знаем с вами, это автоматически свидетельствует о том, что это относится к простому смыслу Торы. Это такой намек. Мой шарабейну он намекнул, то есть скрытым образом указал евреям на их проступки ключевыми словами вот этими ⁇ и так далее. В И не очень понятно, почему он начав увещевание, начав сувещевание, начав сугание, короче говоря, увещевание такое слово, оно не, не всегда правильно понимается. То есть мой же начал с того, что он стал евреев обличать стал их ругать за то, что, с ним, что они вытворяли. А, так вот, он начал э, с, вот это, вот, вот это вот увещевание, ну, можно с вами этот маленький кусочек э, прочитать просто в Хумаше, в смысле в Раше имеется в виду, ну, сейчас наверное, так и сделаем. А, так вот, начал увещевать их вот таким вот скрытным образом, э, каким-то таким вот э, иносказательным, да, а, но дело в том, что потом в главе Эйкев мой шрабы их увещевал уже без без обвиников и моихом без голой, кем раю вытаверировали маслом, акцифем, хулю а, в, 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 в таких-то на таких-то наших переводах переходах по пустыне имеется в виду вы сердили Всевышнего у а, мамрим моисем бунтовали вы. То есть, ну, потом она все говорит прямым текстом. Лома Каны, Хихомалдва, Алдерхан, Давка. Почему же здесь он почему-то вот так вот такими э, намеками их увещевал? ну вот давайте мы с вами про- просмотрим этот стих эйли кол бен порон увен, тейфель, вэ, ловон, вэ, церейс, вэ, а, значит это ну там на самом деле продолжение оно тоже имеет отношение к увещеванию ну наверное на этом тратить время не будем все таки кто захочет он возьмет и посмотрит Первый, первые стихи в книге «Дворим». Если, смотреть на этот, если взять со словарем, подойти к этому стиху и попытаться перевести, то получится это слова, о которых говорил мойше всему еврейскому народу. На, другой берег, на, друг, на другом берегу Иордана, Эвера-Ирден, только что на утреннем хасидусе мы противопоставляли, кнан и эвера Значит, река Иордан являлась пограничной рекой по отношению к земле Израиля. И вот та, река, та земля Израиля, которая за Иорданом туда, в нашу сторону, как бы, в нашем смысле, в еврейскую, туда, в саму землю Израиля, она называлась Раскнаан. А то, что перед Иорданом, то, что взяли себе два с половиной колена, кто не знаком с сюжетом, слушает последнюю беседу по, по утреннему хасидосе, она называется Эвера то есть э, берег Ардана, с той стороны Иордана, с той стороны, в смысле они перед вхождением в землю стояли с той стороны от Иордана. Так вот, с той, с той стороны от Иордана, в пустыне, в Араве, э, Мойл на, напротив Суфа, э, между Параном э, и между Тойфелем и Ловон, и Хацийройс, это все якобы название, и Дизулов. Это такие, значит, ну вот как бы, когда человек это читает, то он понимает, что это э, географические названия. Ну, дословно, Ловон белый, Хацирой с дворы, Ди достаточно золота, примерно так можно ввести. но это с, типа названия. И Раша объясняет, комментарий здесь объемный, касается не только этого, но в частности он говорит... Значит, «Смой Шарабейн увещевал весь еврейский народ». А почему весь еврейский народ увещевал? Потому что ему надо было, чтобы все, кто хочет ему возразить, и кто хочет попенять на неточности какие-то, или, может, ты, Мой Шарабейн, не прав, ты несправедливо нас ругаешь, мы, на самом деле, ничего такого не было, то что каждый и каждый мог ему возразить. Поэтому он собрал весь еврейский народ, чтобы не получилось потом так, что кто-то не пришел, И скажут, если бы я там был, я бы ему заткнул рот вообще, что что он вообще себе позволяет. Бамидбор, Луй, Бамидбор, Гоилы Барвы, Барвейсмеев. Значит, естественный вопрос напрашивается. Написано, это это слова, которые ему еще говорили евреям, где? В пустыне Буарова, в степи, так в степи или в пустыне. А мы уже знаем, что на самом деле евреи уже не находились в пустыне. Они уже вышли из пустыни и находились в степях Муава. Наоборот, они находились, кстати, в очень плодородных землях, в землях, которые специально, вот, Калина Рувана, там, и так далее, гады, там, именаши, они захотели там поселиться, потому что там много пастбищ, там, ну, хорошие земли с точки зрения плодородия, как раз далеко не пустыня. Так вот, Раши пеняет на это и говорит, они же были в, не в пустыне, они были в Арвейс-Мейов, они были в степях Муава. «Умагу бамидбор», а что же означает «в пустыне?» «Элобишвиль Маши и хису бамидбор». А это мой шарабей, но им хочет сказать, что я сейчас вас буду, ребята, ругать за то, как вы, как вы сердили гнева Всевышнего, находясь в пустыне. «Шеомру ми мусейну вегемер». А когда это было, вот когда евреи взвыли, что кто, кто же даст нам умереть, потому что невыносимо, значит, тяжко мы живем. Очень нам плохо. Это ж мой стезайн Гимл. Э, отсылает Рашу нас туда. Э, Боарово э, в степях. Значит, в степях. Бешевильга, аровошихот убивал пиер, бешетимбиарвей смеев. На что намекает. Ну, то есть, теперь понятно. Если бы Медбар это вообще левое слово, то арово нас тоже не устраивает. Ну да, они были в арвей смеев, но нам уже понятно, что... Uh, данное перечисление населенных пунктов или это какие-то словечек ключевых как мы сейчас дальше поймем uh, имеет в виду далеко не ориентацию у нас в пространстве не указать нам на место где они стояли в этот момент между какими населенными пунктами вот как какая широта какая долгота а имеет в виду объяснить нам uh, за что мой шарабейно хотел их ругать то есть ну и ругал вот, в такой форме напоминал им о том, что они вытворяли. Эл, значит, и когда он им говорит по этому вот он тоже имеет в виду, на самом деле, не указать на место, в котором они находятся, а указать на то, как они согрешили в Балпиори, в Шитим, в степях, в степях Муава, опять же. Мол Суф, значит, напротив Суфа. Что это за Суф? Ну, естественно, сразу вспоминается Ямсуф, Черное море, через которое они проис- проходили, через которое они прошли. Алмаши би Ямсу, би въемли Ямсу, амибли инкварим А за их поведение на, вот, на, напротив Суфа, в смысле вот, ситуации с рассечением моря, когда евреи оказались ну, в крайне сложной ситуации, в которой понятно, что мы бы себя не повели лучше, я так думаю. Ну, практически, практически уверен. Э -э Ну, вот они тогда вроде ведомые Всевышним, э -э там, с поднятой рукой, только что вышедшие из Египта, с поднятой рукой, сразу вспоминаем, вот и не Хасида сегодняшний, завершение беседы, Э -э они оказались, ну, в общем, с точки зрения материальной, в совершенно безвыходном положении, зажатые между морем, и с, там, на, на мысу, преследуемые и, и жаждущими крови египтянами. И что они сказали? Они вы, высказали Мойше все, что они на этот счет думали. Ну, во всяком случае, некоторые. Ну, достаточное количество, очевидно, если мойши рабы здесь, то упоминает. И сказали, а что, из-за того, что нет могил в Египте, ты нас вывел оттуда? И также... Когда они стартовали из моря, из моря, то выходили из моря, тоже они бунтовали, как написано в дилем, что тоже, тоже там был бунт. Если я правильно понимаю, имеется в виду, что они не хотели уходить с моря, там они увлеклись добычей, но не уверен. Бейн порону вейн тойфель вон. «Между Параном и между Тойфелем и Ловоном». «Ом Раби по другой версии «Ражби», сказал кто-то из этих мудрецов, «Хазарну алкола микроволой мацинум моким и Тойфель в Мы просмотрели все писание, и не обнаружено такого места, нигде не упоминается такое место Тойфель и Ловон. «Элогий хихон алладворим а по поводу чего тогда? Что это за тофель лувон? А это мой рабейну их таким образом обличал э, в тех, э, вот по поводу истории, которая произошла с маном. А что за история произошла с маном? А на каком-то этапе евреи взбунтовались по поводу того, что вот только ман, только ман у нас, и нам он надоел, он, зачем нам нужна вот эта пища, Она, непонятно, что из нее там будет, мы ее едим и она исчезает в нас, и так далее. Так вот, что они то, что они клеветали на ман, который ловон, то есть тойфель и ловон, это что они тофлу, то есть клеветали, скажем, в данном контексте, наверное, да, на белое, на белое в смысле на ман, шеомру, когда они сказали, венавши ину коца, былэха маклыкель, что вот душа наша не может больше видеть, душа наша отвратителен этот вот легкий хлеб. Лехама Клайкель, хлеб, который, который мы едим, и пища, которую мы едим, и потом ничего из нас не выходит обратно. алмаш и особа Мидбер Паран, Аль-еды Амираглим. И также вот он жерил насчет... насчет после того, что произошло в пустыне Парана, что произошло в пустыне Парана, из пустыни Парана они отослали разведчиков. Ну, надеюсь, история всем известна. Это отослали разведчиков, из-за которых они потом вот, столько лет ходили по пустыне. В Эдизорго И, наконец последний вот этот тут, населенный, якобы населенный пункт, и Дизорго. Что такое Ди ди-зугов? Ну, Ди вообще слова такого строго говоря нет. Ну и Раши понимает его как Дай. Ну и, наверное имеет на это право и хихон то есть да и зухов это достаточно золото что у них было столько такой переизбыток золота в их руках после того трофея который они вынесли из египта и после того как они вынесли золото еще больше с моря где драгоценные, драгоценные сбруи там не знаю египтян выкинуло на берег вот от того что у них было много золота они в результате сделали золотого цельца. шин и мар как написано в пророке решая гербе и силовизуков асула бол серебра умножил я ей и золото они сделали в результате из него идола вот, вот такая вот, вот такая вот история Вернемся к вопросу в маймере, страница Шинтезайн. Кстати говоря, кто следит по тексту, забыл сказать. И у нас возникает вопрос: во-первых, почему он начал с увещеваний, почему там их было не оставить на потом. Кстати говоря, было бы логичнее оставить на потом, Раша объясняет, как раз почему мой Шрабей, но именно в этой ситуации взялся их увещевать, потому что он должен был умереть через короткий срок, а именно перед смертью, и мы находим тому еще несколько примеров, именно перед смертью э, праведники увещевают ну, своих потомков, э, просто потому что, если несчаст, то когда же? э, Если, кроме того, плохая практика, если человеку высказывают какие-то критические замечания, а он все равно делает по-своему потом. И, значит, ну, надо опять ему высказывать критические знания, а тут вот ты уже все высказал и ушел. А дальше вот решай, мол, сам, ну, и так далее. Так вот, с этой точки зрения, наверное, было бы правильней критиковать их в самом-самом конце, наоборот. То есть, вот в завершении всего разговора между ними, включая повторение Торы, надо было им высказать там все, что все, что они, напомнить обо всем, что они натворили, для того, чтобы это на них как-то повлияло в дальнейшем. Вот Мой Шрабын начал с этого, во-первых, это вызывает вопрос, почему он начал с этого, и второе, если я правильно понимаю, и второе, второй вопрос, почему он начал так вот обиняками, намеками, ну, могли бы сказать, наверное, из уважения к евреям, вот как здесь Рэббэ это предлагает понять, из уважения к евреям. Но из уважения к евреям, то почему потом он в абсолютно такой же ситуации, то есть в продолжении того же разговора он уже об их грехах говорит совершенно напрямую, обращаясь к тем, к тем же самым евреям, да? А, еще был вопрос, как он мог говорить со всеми евреями сразу. Так... А, давка. Улиговин З. Это шестая строчка сверху в конце. От начала маймера. Не сверху, а от начала маймера. Улиговин З. Целью Где машин не избавился? Есть штырь, хиносевит. И вот для того, чтобы продолжать... Для чтобы на это ответить, нам надо продолжить начавшийся прежде разговор. О чем шла речь? Я бы сказал, в частности, даже в прошлом речь шла не только об этом, но в основном, о двух видах рабов. эйливад Первый. Теперь мы будем первым называть этого раба, потому что в прошлом, по-моему, было наоборот. Первый. Это раб, все служение которого позиждется целиком и только на Ерме. Uh, вот это ермо, которое он на себя взвалил, uh, оно заставляет его что-то делать, вернее не что-то, а все делать. Да? Все, что, что, что он способен, в принципе, все делать, полностью реализовывать себя в служении, uh, и, ну, вот, полностью изолировать себя от всего, что вне, а тем более против служения, и полностью реализовать себя в служении. Только на основе этого ерма. Почему? Потому что потому что у него нет любви и связи с господином. А почему у него нет любви и связи с господином? По элементарной причине. ей де Потому что у него нет никакого представления о достоинстве и ступени господина. То есть он не способен оценить господина. Для того, чтобы мы способны были чем-то, скажем, восторгаться или чем-то что то любить там скажем нам надо для начала знать что это такое ну вот не знаю как ребенок который никогда ни поле не пробовал мороженого он не может его любить даже если он знает такое название он должен вначале попробовать он должен вначале понять что это такое если если он его не, не пробовал он любить его не сможет если мы понимаем достоинство человека, то мы его можем ценить за это достоинство. А если не понимаем, а если, скажем, человек занимается, ну, какой-нибудь великий ученый, занимается такой областью знаний, на которой у нас просто никакого представления нет, и мы не способны оценить глубину его суждений в этой области просто потому, что у нас нет для этого общего языка, тогда мы не можем им восторгаться, там, преклоняться, мы не можем его уважать за за это, потому что здесь у нас нет точек соприкосновения. Вот и этот раб. Как мы сказали выше, э, не буду опять разворачивать долгий разговор насчет того, что это модели, но вот это тупой раб, который э, только может подчиняться. Он больше ничего не может, фактически. Он может только подчиняться. И господин не может его влечь любовью, или он не может привязаться к господину просто потому, что он не понимает господина. Господин для него это какой-то черный ящик. Майлз Мадрегиса воден. И получается, что у него любви к господину нет, а есть только Ермо. Господин, вот на нем лежит ермо господина, и он ему вынужден подчиняться. Шезема Хрихила, это ермо побуждает его и выполнять всякую работу, самую тяжкую. Маша лимайлами и работу, которая, мало того, что она вообще объективно тяжкая, так она еще и выше его сил, и противна его природе. Ну, достаточно было об этом сказано в прошлом Маймере. «Векмойхангу берухнюс, подобно этому на духовном уровне шейнлей Базе...» Что на духовном уровне? духовном уровне, я не знаю, ну, я, например, да, То есть, мне надо дотянуться до того раба, который, которого Рэба здесь, в данном случае, описывает, разумеется. Но в общем плане, с точки зрения там, степени непонимания того, с чем я имею дело, скажем, когда я говорю о всевышнем ну вот где то я наверное наверное большая часть еврейского народа она э- м- может похвастаться формальным формальным равенством этой ступени э- то есть ладно са куски мой маший ма шоу лов то есть вот, у, у, у такого большинства как я у него просто ермата тоже нет И и любви нет настоящей. Почему нет настоящей любви? Потому что нет способностей к постижению, нет способностей э, к осмыслению осмыслению того, кто же объект любви. Теоретически, только в далекой далекой теории. Ну, Зря я увлекся рассуждениями, как это бывает в последнее время, рассуждениями о самом себе. Давайте лучше разговаривать о каких-то абстрактных все-таки абстрактных людях, так быть полезней. Шигубхина, так вот, у него есть только Ол Махушамаем. Шехубхина Фахад. И что такое Ол Махушамаем? Ермо вот это, это страх. То есть его служение служение со стороны страха. и Страх перед всесильным на нем. Именно, я уверен, что здесь не случайно рыба подчеркивает, что это пахат Элейким потому что страх бывает может быть разных уровней в данном случае здесь страх именно перед аспектом и Ким, с которым он в основном работает лавит биким а ты румис мамаш вот этот страх он побуждает он принуждает его вынуждает его служить выполняя тору и заповеди мамош в ну, в такой практике в шигубедерхлу массу несмотря на то что это происходит вот такие вот через самопринуждение через мы бы сказали что это вот нельзя так нельзя так с собой обращаться наверное через самоподавление самопринуждение ощущается им как тяжкое но как бремя кейни хофис базе бмс он на самом деле этого не хочет этого служения он не хочет. Что значит здесь в данном случае, ну, насчет оборота на самом деле, БМС, да, можно было бы поспорить, э- ну, я уверен, что и, и здесь не имеет в виду Эмес Лаамит, и не имеет в виду самую внутреннюю истинность, потому что с точки зрения самой внутренней истины, э- согласно законодательному решению Рамбама, каждый еврей, он, вот, хочет изо всех сил все выполнять, что нужно, ничего не нарушать, что что Всевышний запретил, только потому что злое начало в нем его принуждает, заламывает ему руку, он иногда оказывает в ситуации греха. Но здесь Рэба, наверное, имеет в виду БМС в смысле по своей человеческой природе. Его человеческая природа как живого существа, как творения, а не внутренность его души, которая, конечно, за, а природа его, физическая природа, скажем, а он себя, как мы знаем с вами, это только праведник, он идентифицирует себя с, с божественной душой, а любой человек другой. Даже Бейн, который не отличается от праведника, в общем-то, ничем, кроме, вот, ну, вот кроме каких-то внутренних там, деталей, внутренних духовных деталей, он идентифицирует себя все-таки в первую очередь. Для него божественная душа – это нечто дополнительное, то, о чем он знает, так как бы, понимает, что там есть что-то, но идентифицирует себя он с телом и животной душой. Так вот, с точки зрения воли его тела и животной души, ему на самом деле служить не хочется. Он хочет быть свободным от всего этого, скосковывает тяготит, вот это бремя для него. А что же происходит в результате? Ну, вот такая вот мистическая, я бы сказал, ситуация. В этой мистике мы будем разбираться дальше что вот он как бы получается что как бы сам на себя взвалил это ермо и теперь это ермо не дает ему быть свободным то есть он сам себя связал и сам себя держит под замком. То вот это вот это ермо которым это колодка каторжная в которую он себя заковал она заставляет его не, не сидеть без дела заниматься служением не отлынивать обязывает его воздержаться от всех вещей, которые связаны с сурмироз, с, 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 с отвращением от зла, чтобы он отвратился от азла, я имею в виду. И асэ в области позитивного действия, и добро, то есть в области отрицательных и позитивных заповедей. В ватл тиве фрат, то есть он ликвидирует свою природу, отменяет свою природу, Свою волю в каждой частности и делает больше своей привычки. Помните, там разговоры на последних уроках, что только служение, которое проходит через подавление собственной природы, через превозмогание себя, оно, собственно, для такого раба называется служением. Да и вообще для людей кого угодно. То есть служение это когда происходит превозмогание, когда происходит э, прыжок выше прежнего положения головы. Так вот, он аннулирует свою природу, свою волю, в каждой частности, воисы, и и делает больше своей привычки, а кол, рак, митсады, кабол, смол, лошамам, шоу, в хуль. И это все только благодаря Игу Царства Небес, Ерму, которая на нем находится, и так далее. Вступительная часть Маймера закончилась. И мы переходим к центральной, которая будет вот, разворачивать прежнее размышление. А Хинипхина Савитабейса но мы с вами упоминали. И второго раба. Было это давно, поэтому рыбы, которые, видите, даже о рабе, вот этом первом, о котором мы говорили, не знаю, сколько недель мы о нем рассуждали он, и то повторил с нами. Ну, по второго ты должен повторить. Так вот, есть другой раб, второй раб. Шавидос и Бесимхава тайну. Что это за раб? А это вот то, что мы назвали, кстати, там, на прошлом уроке, он назвал его верным рабом. Верный раб – это типа, напомню, Элезу Авраама, Йосиф у фараона, Йосиф у Патифара и так далее. Это рабка, ко служение которого проходит через под знаменем радости и наслаждения. их, Вейдо. И, то есть это не сын, с одной стороны, но ну, сыном мы дальше будем сравнивать их да, там уже позже. А сейчас мы сравним двух рабов. Это не сын, но он тоже служит своему господину, не отцу, своему господину в радости и наслаждении. И служение для него тоже не является никаким бременем. Оно его не тяготит. Выявить, кошевых шарик, олов, и он готов заниматься абсолютно чем угодно, и будет заниматься, как и первый раб, да, будет заниматься, значит, давайте договоримся сейчас, раз рабе поменял их порядок, пронумеровал их и поменял порядок, значит, первый это у которого радости нет, второй у которого радость есть. Он готов заниматься абсолютно чем угодно. Что ему господин прикажет, то он и будет делать. В том числе тяжкой работой Коша Квейдо, э, точно так же, как тот раб первый. Несмотря на то, что эта работа, она тоже, как и для того первого раба, она будет ему тяжела. То есть, он будет физически уставать, скажем. А почему обязательно физически, интеллектуально, как угодно. Он будет от нее уставать, она противоречит его природе. Опять же, господин ему дал задание. Это задание не вписывается в рамки, в рамки свойственных ему э, и, там, дел. «Адм сирас нефеш мамаш, Вплоть до того, что какое-то дело может потребовать от него реального самопожертвования. Реальным, я перевел мамуш, «Лой яргеш клоу би ацмей лимасовы клоу». Несмотря на это... Он э, все равно и эту работу, которая, может быть, заставит его, в общем, пожертвовать собой, он ее не будет переживать как бремя или как ермо, интересная, кстати, вот эта вот деталь, как ермо он ее не переживает, а драба яса ако мягва раб бейника симха напротив того, он будет ее выполнять, как и любую другую, как господин э, велел бы ему нюхать цветочки, он будет выполнял это с радостью, а ну, господин велел ему э, копать глинистую почву, там, не знаю, чистить плац зубной щеткой, он все равно будет заниматься этим с радостью и наслаждением, с наслаждением и радостью от великой любви. «Веколзэ гу, веколзэ митцад ойцам из кашус мэбэлэввэнэфэшла аддойный канал А почему же, ведь, э, ну, это хидуш уже... Хидуш, которому сто лет, Хидуш старый, да, еще пару маймеров назад мы пришли к тому, что на самом деле, когда мы говорим о всех этих сыновьях, рабах, во всех их разновидностях, мы имеем в виду совершенно, когда мы говорим об их служении, то мы имеем в виду номинально одни и те же действия, совершенно одни и те же действия. То есть и тот человек, который служит как сын, и тот как раб, и тот, который как первый раб, и второй раб, Они надевают фильм совершенно одинаковые, совершенно одинаковым образом. Они соблюдают субботу совершенно одинаково. Они любое дело, когда изучают Тору совершенно одну и ту же Тору и изучают ее, следуя одним и тем же законам изучения Торы. То есть они номинально делают одно и то же. Кто-то делает больше, кто-то делает меньше, ну, скажем, в области изучения Торы, но это уже зависит от способностей интеллектуальных там усидчивости наличие свободного времени там там зависимости от социальной роли которую человек которую человек исполняет это другой совершенно разговор но в общем мы можем сказать что может что может быть сын первый раб второй раб и они будут делать совершенно одно и то же только переживать служение они будут по-разному так вот этот раб он не переживает точно такое же служение, точно так же тяжкое, точно так же противное его природе, то есть заставляющее его себя ломать, ему ему не нравится прыгать, а нравится бегать, а Всевышний от него требует именно прыгать. И причем прыгать непрерывно и совершенно в такой такой манере, в которой он прыгать совсем не может. Но он, он старается прыгать, вот он прыгает, весь день он прыгает, и это доставляет его, ему величайшее наслаждение. А почему? А по причине великой связи, по причине силы связи его с Господином, которая буквально связь сердцем и душой. Так, так здесь вот дословно, между прочим, это, я думаю, что это перекочевал в русский этот оборот, наверное, из святого языка было его нафиш То есть сердцем и душой он привязан к своему Господину. Почему он привязан к своему господину, разовьем эту, добьем эту идею до конца, ну, наверное, рабы считают, что нам это и так должно быть понятно, и оно действительно само понятно, но на всякий пожарный. Потому что он способен постичь что-то, потому что он способен оценить господина, поэтому у него есть к господину любовь, у этого раба, у него есть связь с ним особая, тесная, и вот поэтому для него поручения господина никакой, никаким временем для него не кажутся. Okay. Окей. Вот, так вот, вот такой образ служения, э, все, что мы перечислили, начиная с, э, вот этого, с начала центральной части Маймера, есть в высоких душах, э, которые обладают знанием и постижением бесконечного света то есть знанием и постижением бесконечного света, который выше миров. Шийоид массигим пхинасорой мимусва флоедуринсейв, то есть они ä, знают и постигают, вознесенность, вот этот термин я так и не понял, как, как нам его ä, лучше переводить. А он все время встречается, и я не знаю, наверное, мы условимся, что будем его переводить как воз, «вознесенность и невероятность». Хотя это понятно, что будет какое-то, что это безобразие. Так переводить, конечно, не, не, не следует. «Роймимус» от слова «ром венисо», «ром» — высокий, да, — это «возвышенность». вознесе, — «возвышенность». Всевышний что? Всевышний — «выше», здесь мы говорим о бесконечном свете. «Бесконечный свет» — «выше всего мироздания». Он поднят над мирозданием. Понятно, что это тоже такая, такой пример, как и все э, метафоры, имеющие такой вот топологический характер, э, там, геометрические метафоры, которые мы применяем, рассуждая о божественности. Но, тем не менее, в общем, эта метафора понятна интуитивно. Мы называем более высоким э, то, в чем, то, что является более истинным, более внутренним, э, в чем больше раскрыта божественность что более властно, обладает большими способностями, возможностями и так далее. Так вот, божественность, она Ром-Венесо, из молитвы, поднята, Всевышний поднят над мирозданием, все мироздание, оно где-то там далеко внизу от него, несопоставимо ниже. С другой стороны, Кроме того, вот эта все-таки поднятость, если я правильно понимаю, почему здесь употребляются два слова Роймимус в э Афлое, потому что сама по себе вознесенность, по себе, сам по себе Роймимус, он не описывает взаимоотношения между божественностью и материальностью, скажем, или там творцом и творением. Полностью все-таки вознесенность подразумевает какую-то сопоставимость. Можем сказать, что безгранично вознесен, можем сказать, что оторван, там, вот, выше настолько, что все нивелировано по отношению к нему, Вот с такой высоты самое высокое, что мы можем найти в мироздании, и самое низкое, они не обладают никаким, самое высокое не обладает никаким преимуществом перед самым низким. Но все-таки здесь есть какое-то, какое-то, какая-то близость, то есть мы рассматриваем и Творение, и Творца с позиции высоты низости, скажем. Наверное. Э- как в Творении, мы вот только что сказали, в Творении мы можем выделить более высокие аспекты, можем выделить более низкие, и по отношению к вознесенности Творца они нивелированы. Но, тем не менее, Всевышнего мы называем тоже э- Ром Венесо, что он Ром, что, у него, что он обладает ему с вознесенностью, бесконечный свет. А слово «афлоя» – это от слова «пэлэ», от слова отстраненность, То есть, полный разрыв существует между Всевышним и Творением. Вот это вот переводить как «оторванность», у меня язык не поворачивается, я перевожу как «невероятность», но тоже не туда. Ну, наверное, тем, кто обладает каким-то представлением о святом языке, наверное, понятно, ну, вот так и будем относиться снисходительно к такому переводу. Ромимусва Афлой. Ну, так вот, эти души, почему они переживают любые, там, скажем, любые самые тяжелые моменты служения, как радость? Потому что они связаны со Всевышним на таком высоком уровне, с позицией которого, что бы Всевышний им не предложил, что бы Он не, 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 вернее, не предложил, не повелел им сделать, оно все будет восприниматься как великое счастье. Даже если это противоречит их их привычке или природе, тому, как они устроены. Так вот, даже если это противоестественно, противоречит природе, значит, противоестественно. Так вот, они они постигают бесконечный свет, как он выходит за рамки мироздания, то есть, постигая, что там можно постигнуть, мы же с вами все-таки в мироздании, как мы можем постигать то, что выше мироздание? О, мы можем постигать это через, как, вот через какое-то улавливание этого самого роймимус и афлоя. Эйх шеверен мирой муфлами и ломис. То есть, через а, постижение того, как бесконечный свет он вознесен и отор, и вознесен до виска. Вот так, что он оторван. А, оторван от миров. Абсолютно муфла. Помните, муфла и Михуса. Вначале, по-моему, Этер, но уже эти мои морем, естественно, никто не помнит. Так, муфла мейломыс. Вигама Афлоя, ДОИ Ренсова, Ацмо, Виофина Афлоя, И также они понимают вот эту вот саму оторванность бесконечного света а, с, саму по себе. И образ Афлои, то есть как он отстранен. Это не не вполне мне сейчас пока что понятно, но вот возьмем это как факт. «Веколзы йодим маргишем гейтов хулю» и все это, они, вот эти вот вторые рабы, они они знают и ощущают как следует, то есть это не просто какое-то теоретизирование, на которое, кстати, способен абсолютно любой Ну, вот только чтобы у него было, как как говорят в святом языке, и чтобы только в черепе немножко было серого серого вещества. Ну, можно это прочитать и как-то попытаться понять. Они это не просто проглядели, они не просто это, ну, слышали о чем-то таком, а они это знают как следует и понимают как следует душой своей. Обе вады, даже скобки, обе вады, шеи, едие, самбазе, к мой бенышом, и что не кроем конечно же, их понимание этого, знание этой темы, оно не, невозможно его приравнять к пониманию этой темы теми душами, которые называются сыновьями, шебхем, а особо бэмбаба, бэмба, 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 у которых это понимание совершенно другой образ носит в икорамдыхинесриил худу и в основном для тех душ которые э, которых мы назвали которые мы назвали сыновьями для них это постижение носит характер в первую очередь видения. микол мокин гамнишом иейлуди массигемес сынина а на до эренсеев и несмотря на это и данные души ну да на, на более низком уровне скажем здесь у нас поскольку у нас здесь не стоит э, задачи сравнивать этих рабов вот вторых рабов с сыновьями как мы уже сказали сами поэтому это все в скобочках это будет подробнее разбираться дальше ну вот на более низком уровне на каком низком в чем ниже уровень это уже отдельный совершенно разговор но на каком-то более низком уровне они понимают это, это троймимус эту афлоя не будет переводить и все бесконечного света, у Маргишим, Зоисбинавшим, Хулю, понимают настолько, что это может спуститься на уровень э, их ощущения, то есть на уровень эмоциональный, что очень важно. То есть одеться в их вот, человечность, одеться в их человеческое существование, повлиять на них как э, на человека. И что для нас здесь важно, и на этом мы сейчас закончим, благодаря такому постижению у них появляется любовь и великая связь с бесконечным светом, которая и делает их вот такими вторыми рабами, да, рабами номер два, которые, что естественным образом выражается в том, что они переживают служение своего не как мучение, не как бремя, а как наслаждение и радость.